Välkomna alla till vad jag tror är avsnitt nummer 272 av filmpodcasten Tittar om snackar. Ni alla som lyssnar vet ju om att det är en av de 15-20 bästa filmpodcasterna i Sverige. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej. Vill varna våra lyssnare men kanske främst dig att jag har sovit jättedåligt i natt och sen har jag varit på ett något. Något sorts barnkalas. Så att du kommer få bära mycket av det här avsnittet känner jag. Är du trött och på dåligt humör? Ja. Och jag vill, jag vill säga inte på något sätt att du inte bär avsnitten vanligtvis. Men den här gången så är jag helt Tack. väck. Jag försöker liksom dricka både svart te och Fanta för att komma till liv. Då kan du gå och lägga det tidigt ikväll istället. Mm. Njuta av att man kan somna nästan direkt. Ja. Jag, jag är nära på att det går att sätta på filmen äh, Fåglarna, Alfred Hitchcocks. Men mm. så insåg jag, nej, 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 men vänta lite nu. Någon gång inom en lagom snar framtid så kommer nog Erik Nyström och jag prata om den i någon sorts Hitchcock-dubbel. Så jag tänkte att, jag sparar Fåglarna. Var det länge sedan du såg den? Ja, det är säkert 15 år sedan. Ja, kan det vara det. Det känns som att när man var yngre så var det som att man, av Hitchcocks filmer så såg jag nog den mest oftast. Och det var ju ändå inte ofta, men den och Psycho Nej, var de man såg. Ja, men exakt. Det var de som dök upp på tv. Alltså hur ofta gick eh, ta fast tjuven på tv? Nej. Och hur ofta gick fåglarna? Jag minns också att jag såg Marnie matinetid på SVT en gång. Mm. Den fanns också att se. Den, men de där, jag får avvakta med dem då eftersom vi kommer nog någon gång prata om dem. När du, när du väl råkar ta tag i det där, att åter äh, gå till vårt äh, Hitchcock Race. Hur som helst äh, ska vi kanske gå till äh, äh, dagens avsnitt. Äh, vi ska prata om någonting från 90-talet för en gångs skull. 90-talet är fantastiskt bäst film. Äh, och vilken film är det vi ska prata om? Vi ska prata om äh, Brian De Palmas Mission Impossible från 1996. Va? Jag skulle säga att den kom 96, ja. Kom kanske uppföljaren sedan tvåan, år 2000 kanske, och så kom trean typ 2006. Kan det stämma? Ja, det är de tre jag sett i alla fall. Jag minns väldigt lite av... Är det trean som äh, Philip Seymour Hoffman är bad guy? Ja, så jävla bra. Jag, ja. jag, såg ju, äh, jag såg ju den här då sjunde filmen på bio, den som går nu, så att säga. Ehm... Äh, och efter det så vill jag se om den här filmen så vi har sett om den och i, i samband med att jag såg om den här filmen såg jag även tvåan trean. Jag vet inte om det kommer mm. dyka upp i diskussionen men det var ändå kul att återse de tre. Sen då när jag hade sett klart trean så gick typ, fjärde filmen Ghost Protocol gick igång så automatiskt efteråt. Direkt efteråt på streamingtjänsten som jag eh, brukade. Och eh, direkt var det sån otrolig... Alltså man märkte typ att att det var en övergång mellan, du vet, trean eh, som var visuellt jävligt snygg. Fotar på film. Det känns här, det känns bara film. Och så kommer man till Ghost Protocol och så känns det genast stelt, digitalt, eh, generiskt. Och det sen... Vilket år kom den? Jag vet inte, det är den med Micke Nyqvist. När kom den? 
2011 kanske 2010 ja, kanske ingen... Nej men det känns bara som att alla filmer efter Mr. Impossible 3 Känns som att, och vi kommer inte nämna dem nu i diskussionen, men det känns som att alla de är väldigt generiska. Man blandar lätt ihop dem. Det, känns inte samma liksom, det finns inte samma avtryck av filmskaparen på dem som ändå finns i de tre första. The Palmas, sen kom John Woos som är väldigt John Wooig på, på gott men väldigt mycket ont. Och sen kom J.J. Abrams då, trean som jag tycker är outstanding visuellt och liksom klippmässigt och... Jag borde se om tvåan och trean då kanske, bara för att... Tvåan är väldigt... Tvåan är någon anledning lite svårt... Hade jag svårt att ta mig igenom för att man ledsnar lite på den filmen. Ja, det enda jag minns är att han kastar hans två budsmeddelandet på ett par solglasögon och kastar ja, dem. In, ja, precis. Sprängs dem. Ja, men testa tvåan, men även om du ger upp tvåan efter en kvart, en halvtimme så tycker jag ändå du ska ta sig om trean. Ja, jag brukar inte ge upp filmen. Nej. Nej, det är inte jag borde kanske göra det oftare. Det finns nog ingen film de senaste tio åren som jag inte känns så att för att ge upp någon gång under filmens gång. Ehm, idag ska vi prata om Mission Impossible från 1996, Brian De Palma. Har vi någon sorts kontext eller, till filmen? Det, det, det var en jävla hype runt den, det var det. När, när den kom. Som jag vill minnas, soundtracket var väl en jättehit. Så man är med på trackslistan och... Till första filmen, för jag minns att till tvåan var ju, då hade vi både den Metallica-låten I Disappear. Låten, ja, som, nej, vet jag låten som startade hela den här Netflix, eller den här um, Napster, Lars Ulrich-grejen. Och sen så hade de ju även Limpiskit-låten som var mega stor och fortfarande är mega stor. Ja, det här vet jag nog inte. Jag jag. Har du inte hört den uh, Take a Look Around med Limpiskit? Det har jag säkert gjort, men jag vet inte vad det är för låt när du bara säger en titel. Okej, de gjorde i alla fall den. Det är ju typ Mission Impossible-temat i låten. Ja. Ja, du, jag skickar en länk till den efter det avsnittet. Hur som helst, du, du ja, säger att även musiken till första filmen var hypad. Den var, den var på topplister och sånt, som jag minns det. Mm. I alla fall i Sverige. Att det är en liten upphottad version av det klassiska ja, ja. gamla 60-tals. Har Sverige haft någon speciell relation till... Mission Impossible-tv-serien som vi hade inte här köpar alla sånt. Nej. Nej alltså, vilken, visst finns det två serier också. Det är en från 60-talet eller någonting. Ja. Och jag så gjorde det en, en revive på 80-talet. Som är den jag minns att jag såg. Ja, jag minns det var som det och A-Team och Airwolf. Det, de gick som... väl i typ samma block nästan på tv. Ja, men jag minns ja. dock inte. Jag minns att jag har sett Mission Impossible. Men jag, kan, jag minns ingenting från tv-serien. Det var en... Alltså Jim minns jag ju. Mm. Och att det, i den från 80-talet var en som heter Max. Som var den som fick ta på sig masker och åka på stryk hela tiden. Han blev alltid, åkte alltid fast. Men jag gissar att alla, typ alla avsnitt följde typ samma formula. Och så var det alltid det teamet som tillsammans... All, alla hade alltid någon uppgift i avsnittet. Jo, jo det, de kunde ju låna säkert manus från Airwolf eller från A-team. Ja, så det var manus, lite samma. Manuset gick liksom bara runt och runt. Jo, men nu som helst, den här filmen... Eh, kontexten du ville ge var alltså att den hade ett populärt soundtrack. Okej, okay, jag kan ge kontext också att eh, man såg... Sätt den på tv ett par gånger. Jag lovar att den hyrdes på kassett när den begav sig. Men också att det gjordes ett Nintendo 64-spel på, på den här filmen. Som blev försenat och kom typ kanske 98 eller någonting. Så kom senare. Så det var som att när man, mm. när man var färdig med GoldenEye-spelet som var mega stort så, så köpte man Mission Impossible-spelet för man, man, man hoppades få lite mer av samma som man fått i GoldenEye. Vilket man inte riktigt fick. Men, så min stora relation till den här filmen är nästan till 64-spelet. Du såg det inte på bio? Nej, nej, 96. Jag tror inte att jag kom in då på den. Nej. nej, jag vet att jag såg den på bio. Nu när jag såg om den så började jag fundera om jag någonsin har sett om den. Aha. Sen dess, inte i sin helhet i alla fall. Jag var för ung då. 
Så jag såg under den hemma. Um, men som helst, uh, uh, Tom Cruise. Han, det första filmen Tom Cruise producerade. Så han, mm, uh, det stod hans namn i början. Uh, så han har ju alltid haft ett stort egenskap över den här filmserien. Uh, uh, Tom Cruise spelar i den här Brian De Palma thrillern, så här actionfilmen. Mm. Det är väl allt vi behöver säga innan vi går i, börjar prata om den. Det, det jag vill ställa en fråga till dig är. Vilken film tror du är Quentin Tarantinos favoritfilm med Brian De Palma? Eh, det är eh, fan, jag kom, jag kom, kom knappt på Blowout du får, sv- du får gissa mellan på två filmer antingen är det Blowout eller så är det Mission Impossible Mission Impossible fel, Blowout <laughs> <laughs> okej, okay, du har gjort en temperatur en temperatur är då en, en, en genomgång av en film i tio, tio steg eh, som går i ordning då från det kallaste med filmen, det som är sämst med filmen till det som är bäst med filmen, det som är varmast mm jag har gjort det. Hur många podcasts i Sverige använder temperaturlistan? Har du upptäckt om någon har stulit den? Ja, jag tror varje timme lånade den till något avsnitt. Men jag har öppnat att outsourca den om någon skulle vilja köpa licens för att få använda temperaturlistan. Men ingen podd har hört av sig. Jag vet inte riktigt hur andra lägger upp det. Det finns ju ett gäng filmpodcast. Man kanske borde göra någonting av det. Lyssna igenom kanske de olika. Temperaturlistan behöver inte vara det bästa sättet att prata om film. Jag tycker det funkar väldigt bra. Men det behöver inte vara ja. det bästa. Istället för att köpa in en annan licens. Jag ser lite vad de andra podcasterna runt om i Sverige använder. Ja, men det är så mycket poddar att lyssna på. Jag orkar inte lyssna på poddar. Nej, det är sant. Eh, vi går igång. Du, du har gjort en temperaturlista så du styr det här avsnittet. Exakt, exakt. Vi börjar som vanligt med det sämsta med filmen. Eller det som åtminstone var det som stack mest i ögonen på mig vid den här titeln. Och jag brukar inte riktigt haka upp mig på sånt här. Men jag, internet och mejlandet mm. i Mission Impossible- ha, med den här Job mm. har åldrats orimligt dåligt. Alltså, ja, vet, nu när jag såg filmen så kändes det nästan som att nej, det här måste vara äldre än 1996. Det kändes det 86 kanske. Ja, ja precis. Det här, första trevande året med internet när man var... Eh... Bara mellan universiteten. Ja, ja precis, precis, precis. Och så kanske det fanns någon lite så här mörkt område fortfarande snabbt på internet när man mm. inte får tag i automatvapen om man behövde men äh, ja precis det känns så här, jag bara så här men så här för 96 då vill jag minnas att jag hade en, en e-post via TLC om du minns det den gruppen bandet ja, ja. jag släppte ett album som heter Fan Mail var det Cra- No Scrub ja No Scrub som är på den Sen, innan jag släppte en skiva som är rätt bra som heter Crazy Sexy Cool någon av dem är död va ja Lefty Lopez dog väl i någon bilolycka ja så det är ett runt T-Bas och den andra hette någonting på C. Men jag hade en mail via dem på något sätt, min första e-post. Jag hade också en Telia via pappa, men jag visste inte alldeles hur den fungerade. Så då, men jag minns att det var lagom mer modernt än vad det var här. Och då tänker man ändå att någon så här underavdelning till CIA eller vad det nu är ska ha lite vassare teknologi. Och jag förstår inte ens vad det är han gör när han använder eh, mejlen där eller letar. Var, var, var söker han? Vad söker han på? Vad är det han hittar och hur leder det honom ja, någonstans? Han slänger, jag väl, han slänger inte. bara ut så här, som någon sorts... Googlar han? Ja, men han slänger inte han bara ut medlande i olika typ som anslagstavlor, olika message groups som fanns på den tiden. Som olika forum typ och som har med Bibeln era. För först sitter den ju typ av, och så står det bara no search string found uh, på helt så här, väldigt generiska ord han prövar skriva in. Ja, just det. 
Och jag vet inte, är han på deras egen databas eller är, är han och googlar där? Jag tror han googlar ute på olika sådana Usenet-grupper som fanns då. Ja. Men så jag, han trevligt bara ut så får han ju napp i en av de här äh, bibelgrupperna. Mm. Men alltså, så, han chansar väl bara på en e-postadress också tror jag. Jo, han, han sätter dit så här, jobb, någonting, någonting. Ja, ja det, det är lite... Ja, det är ändå intressant med Mission Impossible. Då tror jag, 96, då tror jag de var typ lagom i nutid med tekniken. Sen har de ju varje film typ tagit det fram ett steg. Som i tvåan, då har han liksom, liksom medlandet i ett par solbriller, som mm. du sa, som du nämnde. Och sen i, i alltså så blir det som att, att tekniken blir mer och mer sci-fi. Men här känns det ändå rätt mycket som att, jag menar för han Jim Phelps, om det är karaktärens namn, får ju uppdraget på ett flygplan bara via att han får titta på någon film. Och det känns så här, ja men så funkar ja. det nog då att, vilket också känns väldigt gammalt att det gick runt en um, flygvärdina med liksom ett liksom litet bibliotek. Det ser ut som en Nintendo-kassett nästan. Ja, precis. Alltså filmer på kassett så. Men det var säkert så det såg ut då. Och det känns ändå som att, ja ah, det var nog så det var 1996. Men redan när vi kommer till nästa film så känns det som att, ja ah, okej, okay, de skapar teknik som en år framåt. Kanske den här ville ha en retro-känsla eftersom serien är så mycket nostalgi för många. Ja, kanske. Jag vet inte. Att det ska kännas lite ihoptejpat. Och, och... Alltså, är inte Brian De Palma så science fiction så han var väldigt så här hur funkar det? Hur funkar det? Lär mig hur en e-post funkar så gör vi någonting i filmen åt det hållet. Ja, jag, jag, jag hade så svårt att ta det på allvar. Att det blir ändå några viktiga plotpoints som ska ta sig vidare. Ja. Uh, och, och, och jag... Ja... Det borde inte ha åldrat så här dåligt. Nej. Saker som, kanske framförallt för att jag aldrig riktigt ser att, att det här har funnits det han gör. Vågar du se filmen Nätet som väl kom typ samma år nu när du sett den här? Såg jag också på bio. Ja, den känns också väldigt, väldigt gammal. Det är inte någon diskett. Och... Mm. Det är då hon blir... Nej, jag blandade ihop den lite grann med en Keanu Reeves-film som kommer... Äh, den kommer senare. Du menar det? Men när, när han... Med Morgan Freeman? Nej. Jag vet inte vad han... Det är någonting med att någon har uppfunnit hur man kan typ utvinna energi ja, ur vatten. Ja, det, det är den. Där. Jag såg om den för inte så länge sedan. Det är med Morgan Freeman. Den heter typ Chain Reaction. Ja, jag blandade ihop dem. Ja, men de är ändå lite samtida. Sen har ju, har ju Keanu och Sandra en relation sen Speed. Ja, just det. De skulle... Det är så min association går... Mm. Då, daterad, daterad teknologi mm. i en, en spionfilm. Men varför tycker du det? Ja, tyckte du med att, att det var tråkigt att titta på eller tyckte du just att det var, att det var gammalt 2023 som var ett problem i filmen? Ja, men jag, som, jag, som jag försökte säga tidigare, jag kanske inte riktigt lyckas formulera det. Jag har ju inga problem med att, att se en film som utspelas 87 och tänka in tekniken de använder då mm. i att ja, men det, 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 det är 87, det är den tidskapsel det är där. Men den här tekniken känns påhittad och föråldrad alltså från att vara 96. Det, det, ja. det är inte 96. Nej. Och jag förstår heller inte riktigt vad han gör. Och jag tror inte De Palma, eller kanske inte De Palma som har skrivit den, Nej. riktigt heller vet vad de gör. Utan det är något med internet. Det här var väl De Palma verkligen en gun for hire? Det här var väl inte något hjärtebarnsfilm från honom? Eller? Nej, han fick nog bara en, en fin check. Ja, jag läste jag inte någon rad om att han tog gigget för att han ville ha en hit. Mm. Han ville göra en hitfilm. Um, men för, har Brian De Palma gjort någon actionfilm före eller efter nu? Ja, men uh, vad heter den? Untouchable så är väl kanske inte en renordad action. Det är mer thriller drama. Ja, det var länge sedan jag såg den också. Kanske inte en, en, en sån här Nej. typ av actionfilm. Nej. En James Bond-film. Mm. Ja, jag går upp till punkt nummer två. Uh, Ethan Hunt ska inte ha föräldrar som susar förbi i rutan på tv och har fått en stor insättning på sina konton. Varför inte? Han är på något vis en, 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 en sån alltså, deep undercover spion. Mm. 
Men alla vet vem hans föräldrar är. Mm. Jag tänker att de, de har slarvat någonting med, med eh, att skapa hans agentpersoner. Jo, då. men betänk att vadå, den, den, den onda här är ju hans chef. Mm. Som väl borde kunna kolla men, men... i någon... Eh... Ja, gå, gå till ett vad det heter, fil, fil i kabinett eller vad det heter, och ta upp Ethan Hunt och titta och se, ja ah, hans riktiga namn är hans föräldrar. Men, men framförallt att han ska ju bara vara den, den histori- alltså, hjälten utan historia. Jo, han ska men... ju vara Clinton som blir ja, din i cowboystaden. Visst, ja, det kan jag förstå, men det tråkiga är ju att, att Tom Cruise typ är det i de här filmerna. Och det är det som blir så här. Det blir kul att kolla. Vi kan jämföra dem med den, den senaste kom. Film nummer sju. Ja. Att det blir så här. Ja det kan vara kul att kolla på olika så här, action set pieces. Och se så här. Aj, hur gör de biljakten i en europeisk stad i just den här filmen. Men problemet med filmerna är ju också det att. Han är helt anonym som karaktär. Att, att, att man vill inte riktigt se honom få en kärlekshistoria. För att han är någon sorts asexuell bara actionfigur. Mm. Och i och med att det är skillnad från typ, i Born-filmerna som är snäppet mer grundade. Och att man ändå kan känna någonting för Jason Born. Att, att det är en riktig människa som blod. Men de här är inte, samtidigt inte lika fantasifulla och typ charmiga som i Bond-filmerna. Där vi också får typ en actionfigur. Men som har liksom mm. one-liners som är väldigt charmig att titta på. Här är det en mellanland där man sitter och tänker så här, det är inte kul att kolla på Tom Cruise för att han är inte på riktigt. Då han lyckas som bäst vara på riktigt i film nummer tre där han har en flickvän och hon involveras i storyn. Men problemet där är att man nästan får se som en isolerad film och försöka skapa en person av kött och blod för den filmen och då blir den riktigt bra men Ethan Hunt som karaktär är ju egentligen en robot. Och då blir det märkligt att hans föräldrar ska susa förbi på tv i 17 sekunder. Jag tror ja. att om de hade velat retkonna hela den här filmserien och, och göra om då hade de, då hade de eh, justerat den biten. Att det, det, mm. då hade, det hade funnits en annan hållhake att hitta på än just att de har fått en stor insättning pengar och att han därför skulle vara den. Det känns lite omission impossible kanske. Att, att, precis, det känns lite mer eh, Jason Bourne kanske. Och att det är så, samtidigt så hastigt hanterat. Det är inte så att han ringer till sina föräldrar eller, eller försöker lösa det här eller åker dit eller att de får ha någon. De får aldrig finnas med i filmen före det eller efter det. Vi ska, bara, vi, ska bara, vi ska bara liksom fatta så fort. Okej, det rör hans föräldrar. De är i fara. Nu ska jag känna så här. Mm. Nej, visst. Det, det var väl någonting som var så enkelt för manuskrivarna att, att använda. För det kunnat använda. Det kändes som de kom på det en bit in i filmen också. Det var... ja. Mm. Va, ja. Strunt samma. Jag går upp till punkt nummer tre. Lite varmare men fortfarande, fortfarande kallt. Och det här vet jag var någonting jag mindes från när jag såg den på bio. Så det här är en, det här är en invändning jag har med mig sedan 27 år tillbaka. Slutstriden utspelas ju in i ett tåg mm. i, i stor utsträckning. Och eh, som när han har sin showdown med, med John Voight och den här, eh, vad hon nu heter, Claire. Mm. Så har han ingen plan. Han sitter där med en mask på och drar av sig den och lyckas lura henne och försäga sig. Och sen klampar John Voight ut med en pistol. Han hade ju bara kunnat skjuta han direkt. Ja, men han har ju filmat det med sin glas. Jo, men han, alltså att han överlever det där är helt orimligt. Han väljer dessutom att skjuta Claire först. Eh, för att hon kanske utgör ett större hot. Ja, men fan, en sak ändå. När han sitter där i mörkret eh, som John Voight, fast han är Tom Cruise. Eh, mm. Och han tar av sig masken. Fan, säg bara det. Det är någonting. 
Ja, men där blir man bara jävla. Jag tycker ändå det är rätt bra. Och när han kommer tillbaka, John Voight och allt. Ja, men det är en ting. Men okej, okay, att han, okej, okay, visst. Men det fan, mycket av de här filmerna är ju, det är nästan lite en grej det där att jag har ingen plan, men nu hoppar vi ut ur flygplanet här och så löser vi det på vägen ner, ner hur jag ska landa. Mm. Jo, den här punkten var lite grann en hyllning till min, mitt 17-åriga jags invändning. Mm. Att han, det känns, han har ju ändå som bemödas med att filma saker, så någonstans vet han ju att John Voight ska dyka upp där och, och berätta hela sin plan. Men ändå så sitter han ju där som en, en och bara väntar på att bli nu? nu? Nu minns jag nu. Varför sitter han utklädd? För att hon ska erkänna... För att hon ska försäga sig. Jo, men hade inte han... Det känns som att det hade funnits ett... ett... Ett sätt som krävde mindre prep time. Ja, och även att utsätta sig själv i en jättedålig situation. Ja, kunde, Eller kunde han, han kanske inte han... vet att John Voight väntade bakom. Nej, nej, men kunde han inte också bara typ mickat upp den där tågvagnen? Mm. Och hon kommer och träffar den riktiga John Voight och säger, var är mina pengar? Det räcker ju för mm. att man ska fatta att hon är en förrädare. Lite, det finns många sätt jag tycker lite tråkigt att kunna lösa det Jag tycker det är lite tråkigt att hon är en förälder. Jag, jag, med allt som du ska twistas i den här filmen så behöver jag inte att hon är ond. Jag hade nog nästan tyckt om istället att, att de stod han vid blodig skadad och överlevt den här tågfighten och allting. Och så får man den här kyssen i solnedgången. Jag, jag hade gillat att de två överlevde och fick arbeta ihop. Jag behövde inte henne som ond. Det är väl kanske ett litet, litet problem att alla är skurkar här. Mm. Jag men, alltså det, eller alla, men det blir lite för många som visar sig vara även vara en dubbel- eller trippelagent. Ja. Eller vad, man, vad det då ska vara. Men eh, som sagt, man kan alltid hitta såna här luckor i den här typen av filmer. Mm. Men jag minns att det var någonting jag pratade om 96. Så jag ville hedra den gamla ja, ja. invändningen. Ja, ja. Det var en hyllning. Den platsen. Det var en hyllning till Erik. Hur gammal var du den här filmen gick upp då? 17. Ja, Erik 17 år. Mm. Tänkte de tankarna. Mm. Och det minns jag. jag. Tänker det varje gång jag ser omslaget. Ja just det, tåget. Ja. Ingen plan. Ja. <laughs> jag går upp till punkt nummer fyra. Eh, Tom Cruise i ett team funkar inte så bra. Nej men då ändå. Okej, okay, du kan få förklara innan jag tar över. Ja, men det, det är ju ganska kort tid han är i det här teamet som ju, eh, vi kan återkomma till. Teamet i inledningen som blir mördad allihop. Ja, för han vill verkligen göra en film med action i hjälten Tom Cruise och inte mm. vet, Ocean's Eleven-grejen. Men det är alla scener när han är med teamet är han så, han har ingen kemi med dem. Han känns precis att Tom Cruise otäck. Han drar något skämt om någon, eh, så att, kan vi inte ha en ja, cappuccino-maskin? Ja. Ja, men... Och det känns bara o... alltså, obekvämt och ja, det, alltså, det att, att ingen där tycker om honom. Ja, det är den känslan någon som har betalat för att ha vänner. Ja, mamma har köpt dem. Ja, här. det är så här typ, precis. Men kom till min Rike, sons... Ja, det är så här, kom till min sons födelsedagskalas för då får ni McDonalds och allting. Och sitter den där bara, vi bara här för... När kan vi gå? När, när får vi vår McDonalds hamburgare så vi kan lämna? Jo, det, han funkar inte, men det är Tom Cruise... Alltså Tom Cruise har ju aldrig riktigt... I vilken film lyckas Tom Cruise ha en så här härlig kemi med någon? Det är inte som att det är så äkta i Tom, Top Gun Maverick hade så kom förra året. Även om den drog in. Nej, det var, det var dit jag gick i tanken. Um... Och det finns ju ingen kärleksrelation vad jag vet med Tom Cruise. Det har känts... Alltså, han... Men vad heter den? Jerry Maguire då? Ja, går vi till den. Den kommer väl typ samtidigt som den nästan. Den kommer 97 eller sådär. Ja. Uh. 
Ja, den kanske man borde se om dem med Renee Selvigers. Frågan är om inte den filmen lever så jävla mycket på Renee Selvigers skärm. Att hon får dra hela det lasset. Ja, eller så är han grym den. Jag, men det, jag, jag håller med, för när jag såg filmen där i början och sitter, du vet, i sitt lilla gömställe, sin hideout. Och så drar han lite skämt och man ska fatta att oj, 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 det här är ett ge- verkligen ett så här välsvarvat gäng som har skön kemi och känner varandra väl och så här. Det känns väldigt mycket som att men ersätt typ Tom Cruise med typ George Clooney eller Brad Pitt och det har säkert varit superhärligt mm. men Tom Cruise har något sådär robotligt över sig, som att han inte riktigt är mänsklig och han har sett en något... manisk robot alltså det, det blir du vet. någon som försöker vara människa man blir inte bättre eftersom man har sett så många intervjuer där han är så här Nej. gapigt obehaglig Nej, och visst och det är kanske färgen också men <laughs> alltså det är så här. Det är nästan som att, att filmen vill döda hans team. För filmen typ inser att det här funkar inte med honom i teamet. Så nu måste jag kalibrera mig till en film som fungerar. Och ändå rekryterar han ett nytt team nästan direkt. Fast de är lite färre personer. Ja, och sen så har, ska han ha ett team i varje film. För att det är ändå så Mission Impossible-filmer... Eller Mission Impossible som format fungerar. Men det är ändå alltid Tom Cruise som sagt som har betalt. Vars mamma har betalt. På något sätt för att han ska ha två, tre vänner. Mm. Det är ju ganska skönt att de försvinner tidigt då. Och det kan leda mig in till punkt nummer fem. Ja. Som jag vet, eh, frågestunden, vi kan, vi kan koppla av här. Mm. Och bara prata om det här lite grann, vi behöver inte tycka så mycket. Men eh, lite twisten i den här var ju att man visste att Mission Impossible handlar om den här eh, tajt sammansvetsade gruppen professionella som har gjort hundra uppdrag och ska göra sitt hundra första. Och det som händer är att de går rakt in i en fälla, alla blir mördade mm. och, och ledaren Jim visar sig vara en förrädare. Mm. Eh, jag tror att, att det var någonting i det som störde mig när jag såg den eh, 96. Att, ja, men jag, vill ju ha, jag vill ju ha teamet. Varför göra så här? Varför, varför ta en franchise som är eh, så förknippad med lagarbete mm. och göra det till, till alltså, Tom Cruise action spektakel för en, alltså, i solo. Jag vet att våra gemensamma bekanta Seth uh, känner samma mm. i filmen, att de dödade han uh, Jim. Uh, jo, det, alltså det hade ju varit på något sätt lite punkigt att ha gjort i film nummer två. Mm. Teamet vi har lärt känna i första filmen dör i början av tvåan hade varit någonting. Uh, det här känns mer uh, som att Tom Cruise vill göra en, vill göra en actionfilm. Han vill, han vill vara actionhjälten. Och så då, av de manus han hittade på skrivbordet hos Paramount. För jag tror det är Paramount som filmen. Så valde han det här. För jag menar, jag tror det har varit en roligare film på många sätt. Om det mer var en Ocean Eleven. Att det bara var det här roliga. Vem har på sig mask, vem har inte på sig mask. Hur ska vi ta oss in i det valvet? Hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Mm, det var mm. skitkul om man hade haft... Menar, och Emilio Estevez 1996 var nog inte fel i en av rollerna i det själv. De hade kunnat Nej, typ, det... typ ha typ så här, du vet, Breakfast Club-gänget. <laughs> Rakt av och bara, okej, okay, ni är nu Mission Impossible-gänget istället. Men, för det är, måste ju vara menat som en, som en uh, stor fint väldigt tidigt i och med att de ändå har kastat lite namn. Ja, det är väl lite, den, det är väl lite som de döda Steven Seagal i beslutet om återvändo. Ja. Eftersom de, de döda liksom John Voight, uh, Christian Scott Thomas och Emilio Estevez, ja. Så det är väl på ett sätt lite... Ja, jag ville ju inte ha Tom Cruise i ett gäng. Förstod jag ju ganska tidigt. För jag tror det hade varit ganska plågsamt att se den där. Det kanske inte, alltså, nu, många tycker nog om Ethan Hunt. Och många tycker om Mission Impossible-filmerna. Men det kanske inte skulle ha varit Tom Cruise. Kanske inte. inte. Nej, men då, då hade man ju varit tvungen att göra en annan typ av film. Mm. Och sen har jag aldrig den här 
teams ska ju fungera de senare filmerna heller. Så att det enda man kan göra det är liksom att reboota allting när Tom Cruise inte är med längre. Och göra det mer till någon sorts Ocean eleven Eller så låter man bara bli. Ja, man kan ju sätta på 80-tals tv-serien istället och försöka känna till nostalgi. Det går ju också. Ja. De vill ju, det kan jag säga, i någon manusversion där tidigt så var det ju teamet från 80-talsfilmen som de skulle ha i början som dog. Alltså, den casten? Mm. Ja. Det hade kanske varit... Det stör mig att jag, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som spelade Jim Phelps flera gånger. Som... Var det Landau? Nej. Nej. Det var det inte. Men han hade någon roll, eller hur? Martin Landau. Ja. Han kan ha varit med i den gamla serien. Okej, okay, jag tror att han blir alltså erbjuden från... att, att ha någon liten roll, men tackar nej. Jag tror jag ser personen framför mig i huvudet som du, som du pratar om. Men jag kan inte namnet. Men jag, jag vet, tror jag, grått hår, eller hur? Mm. Snedbena mm. runt ansikten. Mm. Sträckt i mun. Mm. Ah, ja, eh, ointressant. Men gick du på att John Voight var snäll när du sa 1906? Han känns ju inte så jävla sympatisk. Och, man, och vet, i början där, när man ska tro att han har dött. Man ser ja. ju typ att det är en själv som håller pistolen. Är det meningen att man ska se det? Ska man tro att det är någon annan som, som kommer med pistolen? Jag tror att det är meningen att du ska tro att det är någon annan. Okay, men jag tyckte... Ser du det bara för att du vet att det är ja, så, så det är? Ja, så kanske det är. Men när det, när det dyker upp där att man ser då från hans vinkel en pistol som skjuter honom. Så såg jag väldigt mycket en som håller pistolen mot sig själv. Mm. Men jag gissar att min mamma som var med och såg den kanske inte tänkte på det och... Nej, det, jag tror inte jag tänkte det när jag såg den första gången. Sen tror jag de lägger in den här scenen när han drömmer att, att eh, han kommer tillbaka med blodiga händer. Mm. Det har de lagt in för att... Eh, alltså, man drömmer ju inte att en karaktär kommer tillbaka som faktiskt sen kommer tillbaka. Jag tror att de la in den scenen för att göra det mer tydligt att han var död. Ja. Kanske. Mm. Men eh, det är ju svårt att se John Voight den här, alltså på 90-talet när han gjorde, kom, kommer tillbaka. Som något annat än lite skurkig. Mm. Nej, jag menar, jag tycker kanske. Men han, sen är det också att man vet om att han är en osympatisk människa. Och då kanske man läser in det i den karaktären. Vad har John Voight gjort för dumt då? Han är väl så superhöger och... Ja, det är han säkert. Han har ju lite... Han, han, har och, James, han och James Woods och några till det. Är så här, vidrigt höger. Ja, och Arnold. Nej, Arnold är sympatisk höger och vill rädda världen. Mm. Kommer att göra det en dag också. Har du inte sett dokumentären om honom på Netflix? De pratade lite om det när han... Han är ju republikan men han hade, fick ju mycket demokrater med sig så här, under sin tid som guvernör. Det är det som är farligt med att sätta kändisar på sådana där positioner. Att då får de med folk som egentligen röstat åt ett annat håll bara för att de gillade kommando på 80-talet. <laughs> ja, men fan. Man gillar ändå Arnold. Ja, det, det, han är ju lättare att tycka om kanske än John Voight. Punkt nummer sex. Um, tänkte spegla min punkt nummer fyra lite grann här. Får bara säga, är det, uh, är det fingervarmt nu eller? Det är väl fingervarmt. Mm. Uh, man, man vill fortfarande inte liksom bara hoppa i. Nej. Men man kan vada ut utan, utan större problem. Mm. Här satt jag ändå Tom Cruise solo. Mm. För han har något slags, jag nämnde det tidigare, den här maniska forcerade känslan fungerar ju när han som vägrar ge upp han bara kör på själv och svettas och hänger över ett golv mm. och springer längs gatorna och med uppspärrade ögon och man tänker att den här mannen kommer inte att ge upp det... man, är väldigt trygg, har... man är väldigt trygg med honom ja, han är ju någon slags leading man och han har ju som tvingat sig själv in att bli en action skådis också mm. på ren och skär vilja så har han, har han ja men samtidigt vet jag inte om jag behöver honom som, du vet, någon sorts Leonardo DiCaprio-skådis. Eftersom man har det lite omänskliga över sig. Ja. Så det är svårt om man, om man inte bara spelar en tölp i varje film. Eller du vet så här, 
Han är ju skitgrym typ i, i Collateral och sådär. Men där behöver man liksom inte se om de har en, en... Det är lite likt Arnold, du vet. Arnold ska, ska spela någon som har en hustru hemma och sånt. Det funkar att ja, Arnold är som en asexuell bara actionfigur som, som man vill... Du ska inte ligga med den. Den äckliga Jamie Lee Curtis. Nej, precis. Han, han är som ett, ett, ett djur man ändå vill ska skydda en, du vet. Men björn som mm. ska skydda en. Men ja, precis. Man kan inte ha liksom, vanliga relationer eller du vet... Sitta på något kvartsamtal med något barn. Han kan liksom inte vara, han kan han. Inte vara pappa. Han kan inte vara make. Han kan däremot ta någon så här, alltså den här rollen. Beskyddaren som man är i både. Sist actionhjälten och Terminator 2. Där är han skitbra. Den här mm. sexuella beskyddaren. Men, och lite samma med Tom Cruise kanske. Ja, alltså med Arnold blir det bara det som du säger att han känns som en rakad björn. Mm. Fan, du borde eh, se. Du, vill, du ska inte ha sex med en rakad björn. Det, det är sjukt. Och det är lite grann med... Med Tom Cruise blir det lite grann... Ja, men han är ju så manisk. Han, mm. han, han känns ju liksom he- helt i sin värld. Och ska bara göra det här. Bara göra det här. Bara sluta kladda på han. Du får inte, du får inte försöka sexualisera han. Eller han, mm. han förstår ju inte sånt ändå. <laughs> men du borde fanns ändå... Mission Impossible 3 tycker jag ändå han i den här rollen lyckas bästa skådespelaren ändå skiten ur även dramatiska scener vill jag säga. Mm. Det är fan, den filmen är fan jävligt bra. Jag måste nog se, så jag har sett alla, alla de tre första i alla fall, sen kanske det är värt det. Kan man lämna den här franchisen? Ja, resten är, som sagt, resten är allting det var generiskt efter det. Även om, jag menar, på bio blir man inte så missnöjd med att se de här häftiga actionscenerna och sådär, men det blir bara, du vet, ny skurk som gör typ samma sak. Luther återvänder alla filmer plus någon mer. Simon Pegg är med alla nu. Och så äh, är, det, är det Tom Cruise springer. Jag såg något klipp eh, när de ska göra någon stunt i den nya filmen. När han kör med någon motorcykel ut över ett stup eller vad mm. det är. Och Tom Cruise vägrar ju använda stuntmän och sånt. Ja. Och Simon Pegg står typ och, och, och har ångest. Varenda ja. jävla gång. Ja, han, ja. Varenda jo, jo. jävla gång ska jag behöva genomlida det här. Ja, han går in i den rollen och liksom leker, jag förstår. Jo, men det är också en grej nu då att han ska göra en stunt i varje film. Och visst, gör det du. Gör det du för att hantera ditt åldrande. Mm. Jag tycker dock att han borde låtit, för det pratade vi om efter vi har sett sjuan nu på bio, att fan, han hade ju fortfarande kunnat låta håret vara grått. Ja, och Ethan Hunt borde väl åldras han också. Ja, jag menar det, jag menar, han kan fort, alltså, Tom Cruise ser ju ändå fortfarande bra ut, men fan, det började bli, vet, det färgade håret syns mer och mer ju äldre man blir. Mm. Det är så fan, låter bara vara grått, du är fortfarande Ethan Hunt även med grått hår, Tom. George Clooney klarar det ju så. Ja. Samma med Arnold. Där är också Arnold fan låt håret gå grått nu. Ja, det var det där, det är bara konstigt ut. Ja, här har också fått det gubbtunna håret. Ja. Eh, jag har gått vilse i min lista här eftersom jag har sorterat om. Eh, det där var punkt nummer sex. sex. Mm. Eh, det var Tom Cruise. Punkt nummer sju, ja men vi var lite inne där. Det var ändå startskottet på en franchise som lever nästan 25 år senare. Mm. Eh, nu har jag inte sett dem senare av dem och jag bryr mig inte speciellt mycket men det är lite kul att det får finnas en action-franchise som får komma med en film vart fjärde år eller vad det nu är. Som rönar vissa framgångar, inte är Fast and the Furious. 
Nej, men det är så skumlig sen för Mission Impossible, om man tänker tillbaka på tv-serien och sånt, att det blev liksom en av de stora actionfilmserierna är lite så här, de har ju verkligen liksom töjt på licensen, verkligen dragit en ut. Ja, men det har ju ingenting att göra med, med ursprunget längre, Nej. utan det har ju som vuxit till att bli något, något helt Precis, eget. Och det är inte så att de som går och ser de här senaste Mission Impossible-filmen bio, man skulle inte tipsa dem om att liksom köpa tv-serien på DVD. Nej. Så... För så sätt är det ju, och det är ju helt liksom Tom Cruise som har skapat det där. Det är hans egotestamentet i eftervärlden. Men sen har de ju också den här titelmusiken som ändå, du vet, i varje film. De, det var också ändå lite, lite, li, ändå lite kul att se en ny Mission Impossible-film på bio för att de låter de där förtexterna vara kvar. Ja. Du vet, den här jävla stubinen som bara brinner och sånt. Det, det har fan något ändå som är så här, fan nu känns det lite retro och kul. Det är ju ett grymt eh, theme. Det ja, det enda tråkiga är att ofta i de här snabba montagen som visas, det är ofta typ klipp från filmen vi ska se. Jag hade nog, om tid och budget fanns, filmat liksom äventyren vi inte får se. Oj, vänta nu, där är Tom Cruise liksom i Arktis och gör någon, så man bara får se det i de här snabba klippen och inte, det är inte med i filmerna. Ja, att det händer grejer mellan filmerna. Ja, det har varit lite kul. Ja, jag, jag har inte riktigt koll på det men jag inte har sett. Eller var det så i den här första filmen? Att vi får se scener från filmen? Jag tror Fan. inte det. Kan det vara så att det kommer först i tvåan? Jag tror det är med här också. Ja, så uppmärksam var jag. Jo, för jag tycker filmen är lite osnygg. För den börjar med eh, en prolog eller någon sorts anslag. Där vi ja, får det, med tidigare uppdrag. tidigare uppdrag. När det sen ändå känns som att uppdraget i Prag är tidigare uppdraget. Mm. För, och mellan där kommer någon sorts förtextsekvens tror jag. Men den glömmer jo. alltid jag bort. För jag tror att det, det borde börja, börja kallt i Prag. Och så dör alla. Och där den kommer låten typ. Konstigt på något vis att ha ledmotivet just efter att allt har gått åt helvete. Jo visst. Men nu känns det som att de verkligen försöker fejka till. Som att fatta nu att det verkligen är Tom Cruise vänner det här. De har verkligen ja. en historia ihop. Ja, nej, men det, fun- det fungerar ju inte. Mm. Eh, för han kan inte vara i ett team. Därför är det bra att de delar av dem direkt. Ja, men jag tycker om, jag tycker om filmserier. Jag tycker det är kul med franchise. Även om jag inte följer dem. Eh, punkt nummer åtta. Nu börjar det vara, börjar det vara behagligt. Mm. Jag tycker om det småskaliga sättet. Den får utspelas i stora städer. Mm. Eh, utan att göra en grej av det. Vi är lite grann i Prag. Och sen är de ju i, åker de ju över till USA. Va? De är på Langley där. Mm. Men det det är ganska isolerat och, och småskaligt och bara inriktat på just det som ska hända. Det är inga vykortsfilmer här utan det känns ganska stramt och smått på ett, på ett sätt som... Men det känns inte så showigt utan Nej. det är bara här för, för storren ska framåt. Men jag vet att du brukar kanske inte tycka om det. Du brukar väl vilja bygga världen mer. Alltså det blir mer vykortsfilm skulle jag säga i och med kanske tredje filmen. Andra filmen tror jag till största delen utspelas typ i Australien bara. Ja. Um, Nej, men alltså det, det jag gillar här är väl att det gör att det känns lite mer som en, en thriller. Sen blir det mm. mycket mer så här actionfilm och då, då, ska vi, då ska det liksom vara biljakter och skit i de här europeiska städerna och sådär. Här känns det lite tajtare och lite mer thrilligt. Jag har inget så stort, inget problem med det. Det brukar vara en kritik från din sida. Att, att, jag tänker bara på att du inte gillar Freddy vs. Jason på grund av det. Jo, men det, det är hur... Jo, men det här kan kännas väldigt billigt. Ja, vad fan. Det är väldigt svårt att svara på vad det... Vad gör... Freddy vs. Jason, det känns billigt jämfört med att inte göra den där Brian De Palma. Jag får inte känna att de ändå är i Prag. Ja, ja. det är en ganska bra känsla för plats. Utan att... Den här festligheten de går på, den vad det nu är. På, på ambassaden, ja. ja. Det känns inte så stort sånt. Alltså, Freddy vs. Jason är väldigt mycket... De sitter i en van utan fönster. Någon skakar lite på vänen när, när de åker. 
så att du ska känna som att de, den rör sig. Sen är den på ett majsfält som känns inspelat inom. Alltså allt känns bara så lite. Det, jag, tror, jag, tror, jag tror att det är en del av Freddy Jason. För det är samma känsla i Barashaki. Jag tror det är ju han, Ronnie Yu, om det är namnet på rektören. Jag tror helt enkelt det har mm. typ med hur de ljussätter och så. Att det är den syntetiska lucken. Allt, ja, allt känns som det är inspelat i en studio. Jag tycker inte det känns som att det är inspelat i en studio här. När, de, när man får se Karlsbron och, och, och Kullerstenen i Prag. Och de är på det här torget som jag själv har promenerat ja. på. Nu kommer jag bara på en scen som jag inte kom med i min lista. Det hade den kanske heller inte gjort. Men hur lyckas Kristin Scott Thomas karaktär bli dödad? Hon är ju hon är ju vid den här... Hon är ju vid den här... Hon, John Renno dödade väl henne? Ja, men alltså med en kniv genom ett galler. När hon ser en annan person bli knivad genom samma galler. Så går hon alltså så nära att hon själv blir det. Ja, just det. Ja. Och hon ska vara någon topptränad... Men där jag förväntade även nu att det skulle vara någon twist att hon var inte död. Eller, alltså, eller att det var någon annan som hade dödat henne. Eller, ja. Jag hade glömt av det att Jean Renault var också skurk. Mm, jo, det hade jag glömt. Jag tror nästan, man, man får ju se typ man får ju se typ en hypotes, alltså Ethan Hunt, visualiseras Ethan Hans hypotes om vad som hänt. Jag mm. trodde det var en hypotes. Alltså att, aha, kan det vara Jean Renault som varit med och dödat henne? Jag fattar aldrig först. Det kan, inte, det kan inte stämma, men sen visar det sig att aha, nej, det vi såg var nog uh, Och hur han kan härleda det till Jean Renault uh, 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 förstår jag inte riktigt heller. Och visst måste det finnas otroligt många personer att rekrytera för både uh. Jim och, och Ethan som inte är... De gör det lite Star Wars-litet, du vet. Allt handlar om Skywalker-familjen. Allt handlar om de här fyra personerna som utgör IMF. Ska en film utspelas i Europa och vi under andra halvan av 90-talet så tror jag det fanns något, eh, någon klausul om att Jean Renault ska ha en roll. Mm. Kul att se honom ändå. Ja, men man gillar väl alltid. Lever han fortfarande? Jag har sett honom i någon sån här reklam på Youtube eller någonting för typ alltså, du vet, hjälpsvältande barn i Afrika. Jag vet inte om han har bytt. Om det, man gör det i egenskap av skådis lyfter den frågan, eller det, ja. det problemet. Eller har man på något sätt gått över och jobbar typ. Är han lik? Uh, ja, han såg äldre ut. Han måste ju vara över 70. Ja, han är nog gammal. Han hade mm. de här, du vet, det var en sån här film som alla såg och hade de blodröda floderna. Eller vet du vad jag menar? Det kom någon fransk thriller som vissa såg med amerikansk dubb och vissa såg med fransk original. Vet du vilken film jag pratar om? Jag har ingen aning. Det var någon sån här fransk thriller som alla köpte. Den blev lite hypad. Jag tror att det, det kan ju bli sådana. Jag vet inte om det hette de blodröda floderna, men det var någon sån här thriller med han... Jean Renault. Ja, han blev väl som ett namn både i Hol- och kanske i Sverige också. Han var lite... Mm, men det känns som att han också blev lite high chaparral i Sverige. Han var ett stort namn. Ja, jag menar lite Sven Volter sexy. Ja, min mammas generation som såg Leon. Mm. Lite så, ja. Trötta ögonen. Jo, nej men han kan man sakna lite grann som, som uh, thug. Mm. Jag minns senast så ville jag minnas att han var med i Da Vinci-koden. Då var det en sån grej på biet. Oj, ja, klart han är med. Nu spelas ju i Paris. Men det började vara ett tag sedan den kom. Jag måste forska i Jean Renaults ja, den, karriär. Ja, den kom ju fan. Den kom den 2005. Ja, den kom, ja, ja. ja, det måste ha varit 0506 senast. Alltså. Ja. Eller var det 07 kanske. Men... Har de filmat de andra böckerna där? Ja, tre finns ju med Tom Hanks. Ja. Det är Da Vinci-koden. Det är Änglar och demoner. Uh, där är Paul Bettany med. Som någon albino Just det. Som sen, späker sig själv. Sen tog det några år och sen kom den här den sista som jag, jag såg den kändes så jäkla billig då. Uh, den heter, uh, jag minns inte nu vad den tredje heter, men jag minns att den kändes alltså, som att det var för sent. Den kom liksom, mm. ja. Nu skulle jag komma som Harry Potter-filmerna där, nästan. Kom i kappböckerna i princip. Ja, men fan, trist skit. 
Ja, 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 gud. Jag går upp till punkt nummer nio. Mm. Eh, ska tillbaka till tåget. Vi ska tillbaka till tåget. Jag ska bara släppa ut min katt. Mm. Och jag, jag säger inte att den är perfekt. Eh, men visst är det ändå lustigt att eh, jakten ovanpå tåget, på tågtaket, är bättre än den i Indiana Jones. Mm. Och vill jag säga... Även bättre än den i den nya Mission Impossible, som också har det. Ja, jag, jag har hört tåg. talas om en tåg, jakt på tåg där som ska vara bättre än Indiana Jones, men mm. det är så jävla ja, man ser ibland ungefär hur de har gjort, men det, gör, för det är mycket stark fysik i det. Det blåser så satans mycket på det, det där det, tåget. Det, det, det känns ett. Det känns som att varje bild man behöver ta har varit så genomtänkt och använt olika tekniker för att få den där scenen att funka. Det är vissa datoreffekter, mm. det är blue screen, eh, det är praktiskt, det är säkert någon, någon miniatyr där. Det känns som du vet, gamla skolans filmskapande. Där man fick tänka igenom varje bild. Uh, och samtidigt känns, känns det på riktigt. Jag känner den vinden. Det, det, det är verk- Jag tycker den är skitgrym. Även man ser ju att det är lite wonky vissa bilder. Ja, ja, ja. Men det, det är en jävla typ energi och bara känsla och motstånd i den som du, som du som visar att det är det du själv tycker. Ja, absolut. Du satte ord på det. Och jag är nästan så att jag till och med kan acceptera att han flyger in i tunneln med helikoptern där utan att direkt krascha. Nästan. Det är egentligen ändå det a bridge too far. Det kan den här mycket liksom väl ändå vara rätt. Alltså jag gillar när de går runt i något så här dimmigt Prag. Jag är okej okay med att det är någon diskett som ska på och föras. Jag gillar den de Palma-nivån. Mm. Uh, men jag tycker, jag tycker att den action så också Man minns ju att de skulle vara på tåg och på tåg. Man minns helikoptern. Uh, då minns jag inte att det var John Renault som, som körde helikoptern. Nej, det minns inte jag. Uh, och jag minns inte att den skulle ha den här fysiken. Och var så här Nej. bra. Och jag, jag, så för, och hur, hur, jag minns någonting om att... Det jag minns, typ, det kanske var med i trailern och sånt. Men jag minns att, att Tom Cruise typ flyger mot kameran. Av en explosion, mm. det minns jag. Så det såg jag fram emot. Men tjej, jag tyckte det var skitbra. Jag tycker fan det var en jävligt stark action-scen. Som jag sa, kanske att den är lite för mycket för filmen på ett sätt. Men också tillräckligt. Jag behöver inte ha mycket mer än i de här filmerna. Nej, det fick vara en stor showpiece- Ja, och jag tycker, för det tycker jag typ, även om du kom, kanske kommer till det nu, det hoppas jag inte nu då, men ja, scenen däremot i Langley, mm. kommer du nämna den? Nej, den är in, inte specifikt. Men... Uh, som, som väl är det, som det mest ikoniska i den här filmen, det är när Tom Cruise då uh, åker ner med någon vajer i det här uh, vita 2001 uh, Space Odyssey-rummet och inte får mm. röra marken, är ju ikoniskt och skitkänd sekvens, men jag tycker hela... Det är, det, det är nästan mest Mission Impossible Men jag satt också var som mest uttråkade eh, Den är väl inte så spännande som jag den vill hålla, vara Jag har nog att hålla dem mer i Europa Det blir också att de åkte till USA och så ska de göra det Och sådana på det Jag vet inte, det var bara något mer Jag kände bara, vad mer när de springer runt bara på, eh, på gator just i någon europeisk storstad eh, Och sen så måste de hinna med tåg Och så är de på ett, på ett snabbtåg Mellan Paris och bla 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 Jag behövde liksom inte Ett science fiction rum det var nog det jag inte behövde. Jag, jag, vill, jag är inte mot kullerstenar och du vet, läsa en bibel för att hitta något bibelstycke som kommer ta äventyret vidare. Men det var det, jag behövde nog inte den science, det science fiction. Det är ju. Det, det, det limmar ju jättedåligt med hur miljöerna utanför där på längre ser ut också, som ser ut som mer det, det tråkiga kontoret. Men där mm. är det som att han går in i framtiden. Tänk att det där rummet utspelas i samma värld som datorn där Ethan han sitter och mejlar. 
Men jag gillar ändå med det, alltså bara upp med en tjock jävla 1990-talet laptop och, och någon jävla svartvit jävla skärm och något mail föredrar jag fan framför det jävla, den där high-techheten som sen, som, som sen då präglar hela serien framåt när det blir mycket mer high-techigt. Mm. Han är jävligt stark i benen där Tom Cruise. Mm. Han håller ju liksom dem bakåt uppåt hela tiden. Kunde ha satt vajrar i fötterna på honom också. Det, det, det är fan omöjligt. Och varför hjälper John Renault är ju skurk där. Men de vill väl han, vill, han vill också ha den där listan ja, såklart. Ja. Ja. Men jag går upp till punkt nummer, nummer tio. Vi har nästan var det där. Jag tror att det kommer att vara. Får jag säga ett ord så ser man det är. Har du, no- har du någonting med masken nu? Jag har ingenting med masken nu. Gillar du masken nu? Det är lite så här tvingat nu att de måste ha med en mask på något sätt. För att det, det typ står i någon sorts kontrakt att, för licensen. Att gör ni Mission Impossible <laughs> så måste ni ha med eh, masken. Nej men jag, jag tycker bara det är när han drar av sig. När Tom Cruise drar av sig. När John Voight drar av sig masken och blir Tom Cruise. Mm. Det är en sån jävla magisk jävla effekt. Och de gör det ju i... I tvåan typ exakt, på säkert exakt samma sätt hur de löste det. Men fan, jag tycker det är så jävla bra. Nej, men det jag har satt som punkt nummer tio, det absolut bästa med, med Mission Impossible, det är ju Brian De Palma och hans stora kärlek till set pieces. Mm. När han får sitta där och rita bildmanus och pausa, lägga ifrån sig pennan och gå och kolla på North by Northwest och så går han och fortsätter att rita och tänker på vart kameran ska stå. Mm. Till viss mån i den här längre scenen är den ju lite Hitchcocksk, fast ja. Hitchcock var i 2001, men hela scenen där teamet blir mördat i Prag, mm. alltså liksom då ska det paret stå där mm. och och vi måste bygga det så här så att vi måste bygga så att vi kan se in hissen samtidigt som vi ser in, det är väl genomtänkt? Ja, väldigt genomtänkt och det Kanske inte riktigt lika stilistiskt som det kunde vara när han, när han verkligen fick, eh, när han inte hade Tom Cruise mm. sura blick på sig. När han, när han fick lägga ner ännu mer. Även om det kanske blir lite, kan bli lite mekaniskt då också. Mm. Men, men det är härligt att se liksom, hur han har nördat in sig i exakt var kameror ska stå. Exakt, och även hur man nästan ri, klipp till mm, mm. när hon gör det. Klipp till. Eh, jag tycker det är jättehärligt att titta på. Mm. Ja. För jag känner att jag inte riktigt är um, en auktoritet inom De Palma. Nej, men det är väl inte jag heller. Nej, men du har ju säkert sett säkert fler filmer och jag har och lite mer koll. Tantino säger ju att han är den bästa regissören av den generationen. Och det kanske är. Jag vet inte. Ja, jag är att många ja, skulle säga Spielberg ändå. Scorsese, Scorsese kanske. kanske. Och vissa kommer säga Francis Ford Coppola för 70-talsfilmerna kanske. Men eh, Brian De Palma är cool. Men vilken film borde man se av De Palma om man ska se någon? Men har vi inte redan sagt det kanske? Är det inte, det? Är det inte blowout? Ja, det säger ju Tarantino. Ja. Den är, den jag har tror jag skulle se den. Den har jag sett. Härjad, härjad John Travolta och en John Lithgow som psykopat. Ja, jag har sett den. Men den, den skulle jag kunna faktiskt se om. För jag minns inte den så bra. Uh, jag har inte så bra koll på Den Palma. Men det känns som att det var Mission Impossible också. Att det var liksom hans... Var det hans sista stora film eller? Jag vet att han... han jag tror att han... Ja, men han gjorde ju den här... Någon lite grisigare film... Med någon åtta i titeln. Jaha, super, super 8 mm med Nicolas Cage. Men är det den eller är det eight? Jag blandar ihop. Åtta millimeter kanske inte. Var det hans rexiga Snake Eyes? Snake Eyes är det jag tänker på. Det är den. Jag blandar ihop den och åtta millimeter. Men gjorde åtta millimeter då? Någon annan. Sen gjorde han ju eh, Fem Fatal med hon som spelade mystik i de första X-Men-filmerna. Vad heter hon? Uh, Rebecca Romain Stamos. Hon, han, han gjorde någon film jag såg nu med, för inte så länge sedan. Det var med um, Nomi Rapazio. Och Rachel McAdams. Som väl blev Passion. 
Ja, det skulle inte det vara ja, lite en throwback till lite den där, um, ja, en erotisk thriller från typ... Ja, Joel Schumacher gjorde 8 mm. Ja, just det. Det var ett namn ändå. Ja, precis. Och så Seven-författaren skrev manuset. Super... Men Snake Eyes var ju grym, utplatsade bara den här boxningsarenan. Mm. Visst, där är det De Palma. Det borde vara det, jag ska kolla. Annars är jag helt ute. Ja, tänk om du har fel. Jag tror inte du har fel, jag tror du faktiskt har rätt. Snake Eyes... Regissör Brian De Palma. Mm. Och det borde varit filmen efter den här då. Ja, så sen tror jag att han har haft det lite. Men Fem Fatal var en så här, ingen såg den men lite underskattad som jag minns det. Modern film noir. Ja, ja. ja vi kanske uh, får skäl att återkomma till De Palma någon gång. Någon gång säkert, men kanske inget från 90-talet då. Eller? Nej, vi, vi, måste, vi måste backa från 90-talet. Vi kanske ser någon 78 då kanske. Men de här, ja. vet du, han heter en Dress to Kill. Han tyckte någon film... Uh... Jo. Den har jag inte sett sen. En av de första filmer jag såg sen jag hade köpt DVD så köpte jag Dress to Kill. Så kom du, valde du inte typ Mission Impossible 2 som alla andra? Ja. Uh-huh. Alltså när du köpte DVD, när var det var sent då? 2002 kanske. Ja, det är sent. Då köpte jag tidigare uh-huh. den där. Det, mitt, det uh-huh. första stora köpet jag gjort i mitt liv var typ en DVD-spelare. Alltså det första där liksom var så här, oh, jag har sparat ihop så jag kan lägga en tusen lapp på någonting. Mm. Jo, men det var ett av mina första dyra köp också som jag var tvungen att spara och köpte. Och, och, och att den skulle gå och Alltså, regionsavkoda. Det fanns eh, två skolor där. Det fanns de som köpte de här dyra och typ och gick till någon som gjorde dem regionsfria. Ja, det eh, var jag. Ja, jag köpte de här först, när de första kom som var typ runt tusenlappen och, och var regionsfria. En Euroline som höll i många år. Eh, och, den, och det var så här, många av oss jag måste skriva in en kod och sånt för att kunna vet, byta region och sånt. Min var så här, funkade från start helt. Ja, så var min med. Jag gick på någon så här typ, i, det var när jag bodde i Ume på någon så här elektronikaffär och sa, hej jag har hört att ni kan göra dem ja. regionsfria. Jo, och så lämnade jag in den och så var jag hämtade den två dagar senare och då var den där. Och den behövde jag inte byta kod, men nu när jag har min Blu-ray ja. eh, som är regionsfri då måste jag trycka, om jag ska se en region A, då måste jag hålla in ettan medan jag startar upp den. Uh-huh. Och ska jag då se en film som är region B, då måste jag hålla in två. Men står det i instruktionsmanualen eller är det bara något trick någon har lärt dig? Det, det, de jag köpte den från, som är någon, alltså jag har inte gått och köpt den på butik här utan den är beställt. Och då f- fick man med ett litet så här blad. Så det är något trick som, som de har lagt in i den, eller hur, om, hur det fungerar. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men kul, då har vi pratat om eh, en film som heter eh, Mission Impossible av Brian De Palma från 1996. Har du någonting mer du vill säga om den här filmen innan vi avslutar? Bara att det var lite roligare att se den än vad jag trodde. För jag var ganska besviken när jag hade sett den på bio. Det, det var fartfyllt, ganska kul. Ja, jag är så här, eh, kul att se De Palma leka. När man också liksom på något sätt var mitt i det att, att tvåan kom som var så mycket mer actionfilm, actionfilm och sen tre och så. så allt, allt den här filmen varit lite um, udda i att den alltid känns väldigt bar bara som en thriller. Mm. Och lite europeisk nästan. Ja, men det var det jag uppskattat så jävla mycket nu. Och sen att det ändå var... När det var, väl var action som eh, slutade på, på tåget med helikoptern. Så var det ändå jävligt eh, bra gjort. Mm. Så jag tycker det är fan en jävligt bra film. Eh, men jag råder dig att se den tredje. Ja, men jag måste se tvåan först då. Ja, ja då får du slow motion och supersentimental musik, du vet. Och blickar som möts i slow motion och duvor och... Ja, men det kan väl vara kul. Mm. Okej, okay, uh, vi vet nog inte vad vi ska prata om nästa gång. Vi får se vad det blir. Inte 90-tal. Nu slutar 90-talet. Det är över nu. Mm. Om inte den sista actionhjälten. Men vi, vi, vi försöker hitta någonting annat. Vi håller på den. Vi håller på den. Håller på den. 
vi håller även på röd makt då med uh, Richard Gere. Och uh, Snake Eyes. Och, ja, Snake Eyes. Den skulle jag gärna vilja se om. Det är någon snygga tagning, jag vet att de åker igenom väl hela arenan typ i en lång. Ja, alltså, första åtta minuterna eller vad det är filmen är. Det är bara en lång, eller hur? Ja. Uh, och han, vad fan heter den skådelsen? Han som är med i Force Gump. Jag vill med. Sinise. Uh, Gary Sinise. Gary Sinise. Vad talar om 90-talet? Någon dag ser vi den. Okej, okay, uh, vill du uh, prata om att du kom från Vacan senare? Tänk att du har gjort det nu, det får räcka. Mm. Jag tänkte på er när jag tittade igenom utbud av filmer på den streamingtjänst jag såg Mission Impossible och så fanns Hellraiser Inferno. Ja, tänk vad jag såg Hellraiser-filmer tidigare i år. Mm. Helvete vad jag inte kommer se. Jag är ändå sugen på att se om femman. Det är ju ändå äh, Black Phone, eller vad heter den? Vad heter han? Ja, just det, Derrickson. Der- Derrickson, ja. Jag är sugen på att se om den som han gjorde besatt. Eller... Oh, den är skitbra. Ja, The Exorcism of Emily Rose. Ja, den vill jag se om. Fan, men den, det är ju kanske, om det inte är en Vikings-film det får ni bestämma så skulle vi kunna se den innan eh, Exorcisten går upp nu i oktober. Ja, jag tvivlar på att vi kommer komma till Emily Rose. Vi, kan, vi, vi kommer ihåg det här. Mm, och det är inte 19. Det är 2007 eller något sånt där. Något sånt. Men den är ju verkligen mm. uh, skitbra. Scott Erickson är fan grym. Jag börjar se Black Phone. Heter den Black Phone? The Black Book. Det heter Black, Black Phone. Jag såg den på bio. Ja, jag, jag, jag har sett så långt att uh, det har varit man svarta ballonger i en skåpbil och han plockar en pojke. Mm. Det är alltså början. Det är det för. Uh, Nej, hur länge sedan var det du började se den? Igår. Igår, ja jag tänker du har så många påbörjade filmer. Jag blir så stressad av det där. No. Jag tror jag ska se New Year's Eve nu. Du menar bl- Bloody, Bloody, Bloody New Year. Bloody New ja, på Year. Netflix. Som du sa var skitbra. Jag tycker att den är skitbra. Men den, är, du vet, den har lekfullheten från Evil Dead. Uh-huh. Också lite, du vet, alltså, vad ska man säga, pajigheten. Samtidigt som den har någon liten, liten, liten vag känsla typ av The Shining. Ja, men det kan, det, kan, det kan räcka. Ja, jag tycker verkligen, den är verkligen sevärd. Det är mitt tips till alla lyssnare också. Bloody New Year. Någon brittisk skräckfilm från något 80-tal mm. på Netflix. Okej, okay, vi hörs nästa avsnitt, Erik. Vi gör det. Hej!